0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Bankructwa w 2021 roku obawia się co trzecia firma, najczęściej w usługach i produkcji. Jak zabezpieczyć się przed kontraktem z niewypłacalną firmą? Gdzie sprawdzić jej wiarygodność i płynność finansową? Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, Infor.pl. Witam w kolejnym odcinku podcastu Obiektywnie o biznesie Moja Firma. A gościem podcastu jest Marta Suchocka, dyrektor do spraw relacji z klientami
1: Big Info Monitor. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Marto, rejest dłużników to jest takie zagadnienie, które w w tym momencie powinno być w punkcie zainteresowań przedsiębiorców.
1: Dlaczego? Tak, zdecydowanie. Dlatego, że rejestr dłużników to jest baza informacji o zaległościach płatniczych firm, konsumentów, ale jest to też bardzo istotne narzędzie do odzyskiwania własnych należności. Czyli dwie strony tego rejestru możemy w nim sprawdzać możemy również korzystać z dopisywania informacji do tego rejestru, co skutecznie przyspiesza odzyskiwanie długu.
0: O tej windykacji to jeszcze porozmawiamy, natomiast wspomniała Pani przed chwilą o tym, że jest to rejestr zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Czy której z tych stron przeważa?
1: Przeważa ta strona konsumencka. No, Jednak. też Z uwagi na to, że no, populacja jest dużo większa nas, osób fizycznych, niż przedsiębiorców, więc statystycznie też przekłada się to na liczbę dłużników w rejestrze. Jeżeli chodzi o firmy, to tutaj Tutaj w rejestrze BigInfo Monitor mamy 243 tysiące takich informacji o dłużnikach, znaczy informacji więcej, więcej dłużników, 243 tysiące firm i 2,4 miliony osób fizycznych, także tutaj ta różnica jest no, różnica widoczna. jest
0: spora, natomiast zdawałoby się, że więcej właśnie powinno być firm, dlatego, że pomiędzy kontrahentami powinno być jak największe zaufanie, jak największa wiarygodność i tutaj możliwość sprawdzenia niż pomiędzy
1: konsumentami, z czego ta różnica wynika. A oczywiście pomijając ilości podmiotów, tak? Tak, no przede wszystkim z ilości podmiotów i też na przykład duże korporacje, telekomy, świadczą w dużej mierze usługi właśnie dla tych osób Fizycznych, w związku z czym w momencie, kiedy przekazują informacje do rejestru, no to w dużej mierze będą to informacje o osobach fizycznych. Niemniej jednak tych informacji o przedsiębiorcach jest dużo i warto z nich korzystać, dlatego że no, w obecnej sytuacji gospodarczej bardzo istotne jest to, z kim nawiązuje się taką współpracę. Zauważyliście Państwo ruch w tym zakresie, sprawdzania tych informacji? Zauważyliśmy jedną rzecz. Mimo, że gospodarka no, ma się inaczej zdecydowanie niż w 2019, roku, tutaj ewidentne spowolnienie nastąpiło, liczba pobieranych raportów jest zbliżona do tej z 2019. To daje nam podstawę do przypuszczenia, że przedsiębiorcy zaczęli dokładniej weryfikować, z kim nawiązują współpracę, dlatego, że po prostu obawiają się utraty płynności, a to z kolei bardzo wielu z nich wskazuje jako główną przyczynę ryzyka po prostu upadłości, likwidacji firmy.
0: Jakie informacje znajdziemy w rejestrze, jeżeli chodzi o kontrahentów, o firmy?
1: Przede wszystkim informacje o niespłaconych zobowiązaniach. Warunki, które nakłada na nas ustawa, dokładnie definiują, jakie to są zobowiązania. Czyli ta zaległość musi być powyżej 30 dni, w przypadku przedsiębiorcy powyżej 500 zł. Oczywiście ona może podlegać aktualizacji, jeżeli dłużnik rozpocznie spłatę, ale jakby warunkiem wejścia do systemu, są ta kwota zaległości na 500 zł i przeterminowanie 30 dni, plus wysyłka wezwania do zapłaty do takiego dłużnika z ostrzeżeniem o wpisie. 500 zł to tak naprawdę niedużo, Wydaje jeżeli mało, chodzi prawda? dokładnie
0: o biznesy pomiędzy firmami. Generalnie ta bariera wejścia jest bardzo niska.
1: Tak, i między innymi ze względu na to, że ta bariera wejścia jest niska i warunki, które należy spełnić, żeby przekazać taką informację, czyli właśnie ta wysyłka wezwania, co jest rzeczą prostą, bo przedsiębiorca może to zrealizować online, zlecić taką wysyłkę wezwania. Zrealizujemy ją i nie trzeba nawet wychodzić z domu na pocztę, co dzisiaj też niekoniecznie wszyscy chcą robić i, i wychodzić gdzieś ze swojej strefy komfortu i bezpieczeństwa. Także my realizujemy to w imieniu wierzyciela. Po miesiącu te dane mogą trafić do rejestru.
0: No dobrze, a co dzieje się, jeżeli państwo wysyłacie takie wezwanie, a w tym czasie należność została zapłacona? Czy w takim razie firma zgłasza to do państwa, do systemu?
1: Ten proces wygląda w ten sposób, że najpierw zlecana jest ta wysyłka wezwania, mhm. I jeżeli dłużnik zaczyna spłacać już na tym etapie, to bardzo się cieszymy. Zarówno my, jak i klient osiągnęliśmy cel, czyli doprowadziliśmy do tego, że dłużnik wykazał chęć spłaty zaległości lub po prostu dokonał Generalnie spłaty. Generalnie
0: zapłacił za towar. Tak, tak,
1: zapłacił za towar usługę. I w tej sytuacji to oczywiście wierzyciel decyduje, czy ostatecznie takie dane przekazać o długu, czy nie. Więc w sytuacji, kiedy dłużnik rozpoczyna spłatę, spłaca zaległość, nie dochodzi do wprowadzenia takiej informacji do systemu. Ponieważ w momencie, kiedy tego długu już nie będzie, no to nie możemy przechowywać na ten temat żadnych danych. Ale
0: jeżeli nie zapłacił, to informacja w systemie się pojawia. I teraz Dokładnie. pytanie, czy można się z takiego systemu wypisać i tą informację anulować?
1: Wypisać w prosty sposób złożenia wniosku oczywiście nie, bo warunkiem usunięcia tych informacji z rejestru jest spłata zaległości i o tym, czy informacja zostanie usunięta, decyduje wierzyciel. Jeżeli następuje spłata, wierzyciel też zobowiązany jest do tego, żeby aktualizować te informacje i przekazywać nam informację o tym, że dług przynajmniej w części został spłacony. Także na dany moment jest on w kwocie niższej.
0: Mhm. Czy każdą firmę można wpisać do takiego rejestru?
1: Każdą firmę, z którą została nawiązana współpraca. Mamy podstawy, na przykład umowę lub fakturę wystawioną na rzecz tego podmiotu. No i są spełnione te warunki, o których mówiłam wcześniej, czyli 500 złotych zaległości i ta zaległość przeterminowana o 30 dni przynajmniej.
0: Dobrze, to teraz przejdźmy w takim razie krok po kroku dla tych słuchaczy, którzy mają takie niezapłacone faktury, nie wiedzą jak te pieniądze mogą odzyskać i na przykład bardzo chętnie dokonaliby wpisu tak, do informacji jak powinni to zrobić? To no, znaczy, rozumiem, że jest formularz w internecie
1: i co się dalej dzieje? Nie formularz, ale umowa. ponieważ też ustawodawca wskazał, że warunkiem przekazania informacji do bazy biura jest posiadanie umowy z tym biurem. Także Dobrze, czyli w jaki pierwszym sposób my krokiem tą umowę jest Kontakt z biurem mhm. i podpisanie umowy. E... Czy trzeba się zjawić e, osobiście, fizycznie? Nie, umowa jest przesyłana do przedsiębiorcy na maila lub w portalu, gdzie przekazujemy klientom w sposób bezpieczny dokumenty i może być podpisana również podpisem kwalifikowanym odesłana do nas i na tej podstawie dokonujemy rejestracji tej umowy i uruchamiamy konto klientowi w systemie, do którego dostęp jest bardzo prosty, przeglądarkowy, także klient może zalogować się do, do systemu przez internet i rozpocząć wprowadzanie tych informacji, czyli podaje nam podstawowe dane do wezwania o dłużniku, o zobowiązaniu, uruchamiamy proces jeżeli nie nastąpi spłata tej zaległości w ciągu 30 dni, w ciągu miesiąca, można dopisać taką informację do rejestru. Dobrze,
0: a teraz myślę, że powinno paść pytanie i ono padnie, ile to kosztuje.
1: To kosztuje różnie, w zależności od tego też, jakie są potrzeby firmy, która się do nas zgłasza. Ponieważ klienci mają tych dłużników więcej, mniej, mają również potrzebę sprawdzania swoich kontrahentów. Także w zależności od tego, jaka jest skala ich działalności, jaka jest skala potrzeb, czy jest to, nie wiem, dwa wezwania miesięcznie, bo tylko tylu dłużników, którzy opóźniają płatności, taki klient ma. No oczywiście ta cena z uwzględnieniem dwóch wezwań będzie zupełnie inna niż cena z uwzględnieniem, nie wiem, 200 czy, czy 20 chociażby. Także te ceny są różne. Średnio taki abonament, który możemy zaproponować, to jest na przykład 149 zł dla takich niższych potrzeb klientów.
0: W przypadku, kiedy zgłaszamy dłużnika, przesyłamy do Państwa faktury. Państwo wiecie, że faktury są niezapłacone. Nie Zostaje wysłane wezwanie. Dłużnik nie płaci, więc z automatu państwo
1: wpisujecie go, rozumiem, na,
0: na tą listę. Tak?
1: E, nie z automatu, mm -hmm. e, ponieważ... E, to musi być decyzja wierzyciela, więc my no, ale wierzyciel musimy wierzyciel pewność, że, tak, tak? że wierzyciel chce dopisać taką informację, że nie nastąpiła spłata i jest to jego świadoma decyzja, no ta odpowiedzialność też za dokonanie takiego wpisu leży po stronie wierzyciela, a nie biura. Biuro tylko przechowuje te dane, także zawsze tutaj musi być inicjatywa wierzyciela, jeżeli chodzi o dopisanie takiej informacji. Czy dłużnik ma prawo się nie zgodzić na taki wpis? Dłużnik może na przykład kwestionować zaległość i też jesteśmy przygotowani na takie sytuacje, ponieważ wierzyciel Przeżyciel przy dopisywaniu informacji na temat takiego dłużnika może to oznaczyć w systemie, czyli może wskazać, że dłużnik kwestionuje dane zobowiązanie, także strony, które, podmioty trzecie, które będą weryfikować tego kontrahenta i pobiorą o nim raport, będą widziały, że ten dług jest przez dłużnika kwestionowany. I co wtedy? To jest też decyzja tego, kto pobiera raport i na przykład szacuje ryzyko kredytowe, ryzyko nawiązania współpracy z kontrahentem. Możemy w takiej sytuacji też, jeżeli dłużnik zgłasza się do biura, bo takie sytuacje się zdarzają, pośredniczyć w rozmowie z wierzycielem na temat wpisu, ponieważ jest coś takiego jak instytucja sprzeciwu i dłużnicy mogą z tego skorzystać. Wtedy wierzyciel jest zobowiązany też do przedstawienia dokumentów, na podstawie których został dokonany taki wpis. Także... To zawsze jest to też decyzja osoby, która weryfikuje kontrahenta, pobiera raport na podstawie informacji, które otrzymuje, podejmuje jakąś decyzję, może niekoniecznie kredytową w przypadku przedsiębiorców, ale decyzję o nawiązaniu współpracy. Także ten obraz staramy się dostarczyć naszym klientom jak najbardziej pełny. A
0: czy zdarza się państwu taka sytuacja, że do takiego wpisu mimo niezapłaconej faktury nie dochodzi?
1: Jeżeli strony zdecydują, że do takiego wpisu nie dojdzie, bo na przykład dłużnik otrzyma wezwanie. Skontaktuje się z wierzycielem i zobowiąże się do spłaty na przykład w jakimś harmonogramie spłaty ratalnej. Z takimi przypadkami też się spotykamy. Mamy klientów, którzy wysyłają wezwania i mówią nam, że dłużnicy nie zaczęli od razu spłacać tych zobowiązań, ale skontaktowali się, co wcześniej było utrudnione, bo wierzyciel na przykład dzwonił do dłużnika, on permanentnie nie odbierał telefonu, a teraz ten kontakt jest ze strony I coś dłużnika. coś drgnęło. I też wierzyciel widzi tutaj szansę na odzyskanie tych środków. Jeżeli nie w całości, od razu, no to umawia się na przykład na jakiś system ratalny spłat, podpisują ugodę. I w takiej sytuacji, oczywiście, to tak jak mówiłam, wierzyciel decyduje. Też zauważyliśmy, że na początku pandemii, w tej pierwszej fazie w kwietniu, nasi klienci istotnie bardziej jakby chcieli pomóc swoim dłużnikom w jakiś sposób. Bardziej tak? wyrozumiali. Byli, byli bardziej wyrozumiali, powiedzmy w cudzysłowie odpuszczali pewne opóźnienia, dając szansę dłużnikom na spłatę tych zaległości. No ale teraz widzimy już po wakacjach, ta sytuacja się zmieniła. Przedsiębiorcy coraz bardziej zaczynają jednak myśleć o sobie, bo to jest też wpływ na ich być albo nie być, na ich płynność też zdecydowana większość firm mówi o tym, że to ryzyko utraty płynności to jest jakby główny element, który wskazuje jako ryzyko w ogóle upadłości czy likwidacji. Tych likwidacji na przestrzeni 11 miesięcy ubiegłego roku było 1200 restrukturyzacji i likwidacji firm. I to jest znacząca liczba, ponieważ też jest to wzrost o 1,4 w stosunku do okresu poprzedniego, także do 2019 roku. I też widzimy, że w momencie, kiedy jeden przedsiębiorca obawia się bankructwa, często są to właśnie takie najmniejsze firmy, mikro, małe przedsiębiorstwa, jednoosobowe działalności, to ten system naczyń połączonych działa w ten sposób, że z tym przedsiębiorcą współpracuje jakaś większa firma, która to ryzyko może szacować na, na niższym poziomie, ale jeżeli... Ci, którym dostarcza towary przestaną płacić, to to może się odbić też na sytuacji finansowej tego, tego dostawcy i e, może po prostu jak domino się posypać.
0: Czy państwo macie takie statystyki, które branże mają w tym momencie największe problemy z niewypłacalnością? Których dłużników przybywa w tym rejestrze? Prowadzicie państwo takie
1: zestawienia? Tak, tak. Y, prowadzimy takie zestawienia i tutaj w jakby... Top cztery branż, z których najwięcej tych dłużników pochodzi, to jest handel, przemysł, usługi i transport. Zauważyliśmy też, że w ostatnim czasie na przestrzeni drugi kwartał, czwarty kwartał ubiegłego roku, zdecydowany wzrost tych przeterminowanych zaległości zauważyli nasi klienci z segmentu handel i usługi. W handlu to jest wzrost z 30 do, do 60% firm, które wskazują na ten problem, ale to też no, widać kogo najbardziej prawdopodobnie tutaj dotknął lockdown i, i te firmy istotnie odczuwają te, te problemy z płatnościami.
0: Wiemy jakie informacje w rejestrze znajdą przedsiębiorcy, ale są takie informacje, których tam nie znajdziemy. Co to będzie?
1: To będą informacje, na przykład, których firmy nie wpiszą, tak, mm. z różnych przyczyn. Zauważamy pewną lukę, że no jednak długi w gospodarce są, a nie wszystkie są w bazach biur informacji gospodarczej, ponieważ wierzyciele właśnie z różnych powodów nie przekazują tych danych. Czasami jest to właśnie ugoda z dłużnikiem i jeżeli to jest ta sytuacja, to już i tak jest to najlepsza z możliwych, ponieważ wiemy, że Coś dzieje się w kierunku spłaty takiej zaległości. Cały czas jeszcze funkcjonuje takie przekonanie, że nie warto indykować, jeżeli te opóźnienia są niewielkie. Że... Niewielkie to znaczy jakie? No to niewielkie to nawet potrafi być 30-60 dni. Mhm. Niewielkie z perspektywy firmy mówią, że boją się utraty dobrych relacji z klientami, ale z drugiej strony ci, którzy takie działania podejmują, wskazują na to, że wcale nie pogarsza to relacji, ponieważ wieloletnie relacje długo budowane raczej nie ulegają pogorszeniu, jeżeli ta windykacja nie jest nachalna, tylko jest ona taka wyważona, także dłużnik nie czuje się w cudzysłowie obrażony i wróci do tego swojego kontrahenta. Właśnie będzie chciał podpisać z nim jakąś ugodę i, i dokonać spłaty. A czy można trochę odwrócić tą sytuację
0: i wpisać na przykład pracodawcę, który zalega nam z wypłatą dwa miesiące albo trzy miesiące. My pracujemy, pieniędzy na koncie nie mamy i bardzo chętnie byśmy skorzystali z takiej pomocy, bo wszelkie prośby, groźby nic nie dają. Czy takie sytuacje Państwo też macie?
1: Tu jesteśmy mocno ograniczeni tym, na co pozwala ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych, bo to ona reguluje zasady, kto może, kto zgłosić, może i kogo. zgłosić i, i kiedy. Mhm. Jeżeli chodzi o osobę fizyczną, która również ma w pewnych sytuacjach możliwość dopisania informacji do bazy biura. Ale jeżeli wystawia fakturę. Ale to wtedy jako przedsiębiorca. Tak, jako
0: przedsiębiorca. Tak? Mikro. Czyli jeżeli
1: na przykład jest to pracownik taki kontraktowy, który świadczy usługi dla, dla firmy, nie jest zatrudniony na etacie, no to jak najbardziej, jeżeli te warunki są spełnione, 500 zł, 30 dni, wezwanie do zapłaty, jak najbardziej może dokonać wpisu do rejestru. W przypadku osób fizycznych, jeżeli to są tego typu długi, to mogą one zostać dopisane, ale tylko w przypadku, kiedy jest wyrok sądu opatrzony klauzulą wykonalności, jest tytuł wykonawczy, wtedy można w tych wyjątkowych przypadkach dopisać.
0: No to warto pamiętać, że inne zasady przy konsumentach, tak, inne zasady, jeżeli chodzi o firmę. Pani Marto, na koniec jeszcze pytanie, jak Państwo prognozujecie ten rok? jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju zatory płatnicze?
1: Trzymamy kciuki, żeby sytuacja poprawiła się w tym czasie, w którym też nasi klienci i nasi badani przedsiębiorcy wskazywali na poprawę. Myślę, że drugi, trzeci kwartał, który wskazywali nam pod koniec zeszłego roku, ale jeszcze przed tym drugim lockdownem, pewnie się wydłuży. Ten drugi, trzeci kwartał, około 40% przedsiębiorców wskazywało, że liczą na poprawę sytuacji. No raczej pewnie jest nierealny nie na dzisiaj, ale jeżeli chodzi o ostatni kwartał tego roku, jeżeli też wszystko ze szczepieniami pójdzie tak, jak byśmy chcieli, liczymy na to, że, że sytuacja się zmieni, że większość naszych klientów właśnie z tych branż handel usługi będzie mogła wrócić po prostu do pracy i będzie mogła zarabiać co też spowoduje, że, że tego ryzyka utraty płynności nie będzie. Sytuacja się zmieni może właśnie w końcu tego roku. Zmieni się na plus, oczywiście. Oczywiście.
0: Tego sobie życzymy. Dziękuję serdecznie. Gościem odcinka była Marta Słuchocka, dyrektor do spraw relacji z klientami Big Info. Monitor. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję serdecznie. A podcast realizowała Dorota Żurkowska. Na stronie info.pl znajdziecie wszystkie poprzednie odcinki podcastu Obiektywnie o biznesie, a my słyszymy się za tydzień. Dziękuję, do usłyszenia.